0: じゃあまあそんな感じで<笑>会場のことは去っておき回ってて気になるブースとかありましたかっていうまあ俺は回って
1: ないから何とも言えないけどただあの気になるブースっていうと株式会社マギーさんは
0: いマジカルパーティー3はいはい、はい、あちなみにあれ結構、まあ、イエサブでも売れてますしあの、ツイッターでもびっくりするぐらいプロモーションツイートして、その、広報的にもすごい、えー、力を入れていたブースだったんですけど、まあ見た目の絵柄とか内容的には、はい、なんとなく、つぐるくんが遊んでいる場所とか、そういったところで流行りそうな感じがするゲームだなって思ってたんですけど、どうですか
2: な、なそれ俺そのゲーム初耳なんだけど。え、違う違うあの、マジカルベーカリーか。ああ、あの、トートバッグ配ってたとこね。そうそうそう。会場
0: 内でコミケゲーム召喚をすごい出ていた。
2: <笑>あのトートバッグすげえんですよ。リバーシブルになってんすよ。あれね、トトすごいよね。トトそう、あれちゃんとしてるんですよ
1: 。まあ、あの、<う>これ
2: 、3人は完全に一致して
1: るし、行った人は誰もが目にしてるから、もしも行ってない方がいたらの話なんですけど、ちょっと萌え系のね、キャラクターが描かれたトートバッグ、結構大きめのトートバッグを下げて歩いてる人たちが山ほどいて、で、それとは別に歌詞のイラストがちっちゃいのがたくさん書いてあるっていうようなトートバッグを持ってる人も山ほどいて、実はそれがリバーシブルで
2: 、しかも無料配布だったっ
0: ていうね。え、でもそれ本当に無料配布だったのか
2: えっと、完全に無料配布です。客予選のチラシと同じ程度には配ってましたし、例えば、使用した説明を聞いたからどうぞっていうものでもなく、普通にどうぞどうぞって下げてもらうことでコマーシャル的な部分はあったんだと思います。ななすごいね。ただ、それだけに避けるマニーを持ってるんですよ。
1: だからさ、ゲームマの一月前ぐらいから、ツイッター開いて、ちょっとでもゲームマーケットとか、ボードゲームのこと検索すると、プロモーションのツイートで山ほど出てきたじゃないマジカルベーカリーっていうか、なんかキャラクターの名前を付けてくださいね、みたいな。つけたらプレゼントあります、みたいな。うん。プロモーションの PR ツイートもあったし、あと今回あの、カタログ表紙開いて、いきなりマジカルパティ3だからね。うん。どれだけ広告費つぎ込んでるんだって思いますけど。
0: 一般企業の目線から見たら、割とその、ゲームショーとか、そういったところで考えたらいたって普通なんだけど、やっぱりこのボードゲーム界隈の中では非常に珍しい、力ないデカだよねっていうところはあるよね。で、そもそもマギさん自体が、言うてその、有名な企業っていうわけではないので、逆にこれぐらいことをしてアピールしていかないと、難しいのかなっていうのもあったりはするね。で、まあ、そのトートバッグ自体も非常によく考えられてて、まあ、うん、と今回、マジカルパティスリーか、が最新作第3作目なのかなんなんで、まあ、お菓子テーマのゲームではあるんで、女の子の萌え萌えしたイラストは嫌な人は、さっき言ったようにひっくり返して、えっ、ー、と、モノグラム調の、まあ、言うて、なんかブランド物の,のバッグでよくあるよねっていうような、感じのモノグラムアイコンに変わった方に変えれるし、で、ボードゲーマーのことを考えてるんで箱がでかいんでカタンぐらいだったら入っちゃうしで、まあとにかく
2: 、
0: うん、すごいなと。<笑><笑>まああと企業ブースでも多分トップクラスに列できてたからね
2: 。ええー。あと、それだけ広告売ってるから目にも留まるってことは購入もされてる。うん。ちなみに話若干戻るけど、肝心のゲームっ
1: て俺の周りで遊んでる人はあままりりり見見かかかけけけないんだけどのの周周
2: ででははす俺誰も持ってないんだけど、カブラギピーの周りで持ってる人いま
0: すかえ、この最終的に批判しちゃう流れみたいになりそうだけど、どういうことなのこれ。<笑>いや、でも実際これ多分遊んでる層がちょっと違うのかなっていう気
1: はして、あの、イエローサブマリンのさ、<う>いや、でもイエローサブマリンの販売個数のランキングで、なんかめちゃくちゃトップの方にいるよね。
0: あそうですよ。めちゃくちゃ売れておりますよ。えっ、ー、と、告知がすごい良いこと。まあ、普通のお客さんの中には、ツイッターでめっちゃ広告出てくるから気になったって人はすごいいるし、そういった広告部分で買う人もいるし、あの、珍しく、まあ、俺も今後やれる余力があったらやるべきだと思う、ええー、まあ、売りたいんだったらね、あの、案件として、箱に帯ついてるんですよ。ゲームの箱にね。帯。うん、本と一緒。おで、帯つけてるボードゲームって意外となくて。うん。まあ、それは帯つけるのにコストもかかるし、そんな帯なんているって話なんだけど、イベントでしかどうせ売らないとか思ってる人、通販でしか売らないとか思ってる人だったら別に帯いらないけど、お店に置くとかそういったこと考えると、やっぱり帯がついてるって強くて、ゲームの箱自体のビジュアルは邪魔しないけど、お店に並んでる時には広告の効果があるので、でそうすると、ダメだこのパン屋、早くなんとかしないととか、こう実は見た目は萌え萌えした少女漫画、もしくは日朝的な雰囲気のイラストなんだけど、中はすっごい腹黒のゲームだよっていう部分を帯で伝えるとかっていうので、なんか面白そうだなと思って、まあ、買っていくみたいなところですよ
2: 実際、帯自体のコストって、はい、トートバッグとかに比べたら安いから、インディーズメーカーでもできなくはないよね。
0: うん。なんかね、帯を作ること自体はそんなに問題ないんだけど、あの帯を箱に折り込むっていうことにコストがかかるっていうのをどっかで聞いたことがあります。見た目に違反してブラックなテーマだということと、実は世界観は続いているが、三作品ともゲームのルールは全く違うので、続編や拡張ではないっていうのもポイントなのかなと
2: 。なるほど
1: 。それってなんかある意味あの、アークライトさんの怪獣のやつに近いものあるよね。
0: あ、そうそうそう。だから一応主人公らしき子がいて、その子が一作目はアルバイトで、二作目はその子は店長になってるんだけど、ゲーム自体は全然ジャンルが変わってたはず。えー。はーい。気になるブースありましたか他に、ってとこか。気になるブースが他にあれば
2: 結構ありましたよね。
0: ゲーム売ってないとこ。え例えば
2: 例えばまあ、前からだと、クオントーさんとか T シャツとかアクセサリー売ってるところは、もそうだし。
0: ああ、ゲームサプライね。はいはい、
2: そう、サプライ系だったり、例えば缶バッジ、あとはグッズ、あ例えば、まあ、コンポーネントに準じないグッズ、売ってるところ増えたし、あとは、えー、カードとかの、えー、と使いやすいようにする、まあ、シグナスさんとかのところとかを彷彿とさせるような、まあ、ディスプレイしたりとか。実際にゲームを売ってるところじゃなくゲームに使うものでもないところも増えたなっていう印象、うん、なんでアクセサリー売ってるんえどういうこと買うからなんかゲームとはってなったよね俺一瞬いやあなたもだってミープル買ってたじゃないかいやコマとかさサイコロダイスっていうのとまた違うじゃないあれなんかスマホケースにすごい食いついてなかったのかな昔。な、なんのイゲサブの。そんな昔のことは忘れたな。何があったんだよ。要は、ゲームマーケットでゲームに関係ないものをどこまで売るのか問題。うんまあは、どこまで反復するのか。まあ、例えばあの、蒸気博覧会、またやってましたけど
1: 。はい。あれは
2: 、ああいうフレーバーで雰囲気作りの一環として、1コーナー、1ブース。ししてていいいろんんな方々が出展してるからまあいいんですけど個人で例えば出してる人ってどうなのって俺は思う正直ねあそ
1: ういう意味だとゲームマーケットってゲームを売る場所じゃなくなっていうのでは説
2: そう要は今後どうなっていくかっていうところがまあ一つ疑問符なわけです
0: よえでもさ乗客なんか置いといてゲームにも関係ないボードゲームじゃない TRPG じゃないものだけ売ってるところなんてあった
2: あった。うん、ボードゲームモチーフではないアクセサリーを出してるような、まあ要はデザイナーさんだよね。うん
0: 。
2: モチーフとしてトランプ使ってればボードゲームかなってところもあったし、要はトランプのスートのマークを使ってればボードゲームですって言い張れるわけじゃないですか。線引きが曖昧ない以上。うん。それはなんか違うんじゃないかなって俺は思った。すごい極端な話をするんですけど、
1: 最近、コラボドの新しいサブパーソナリティで入ってきた人が、爪のネイルを、やっている女性の方がいるらしく、はい、そういう意味で言うと、例えばゲームマーケットで、ボードゲームモチーフのネイルチップ
2: が売ってます。みたいなのもあり得るのかな実際あると思いますよ
0: 。あり得るでしょう
2: 。あの、付け爪ではなく、実際にネイルアートをしてる人がツイッターで見たんですが、うん、お姉ちゃんにやってもらいましたって、あの、アズールかなんかのタイルのデザインにして塗ってもらってたんですよ。うん、はい。ネイルアートってその場でお金を払って加工してもらう。それを実際にゲームマーケットの会場でもできるわけですよ、要は。やっていいのかも知らんけど。まあまあまあまあ、権利のこととかもあるからね。そうだね。権利でやってるんだったらいいけど。そう。要はお姉ちゃんが妹にやってるとかだったら別に問題ないと思うんですよ。趣味でやってる部分だから
1: 。でも例えば公式で、えー、そういうものがあーゲームマン会場でやるとかなった場合に、それに興味を持ってくるお客さんもいるわけじゃないですか。そうですね。そういう人たちの需要があるのであれば、全然そういうものを売っててもいいんじゃないのかなとは俺は思うわ
2: 。あとはスペースとの兼ね合いですかね。全体との比率の。まあね、
1: そのせいで何か別のゲーム売ってるところが追い出されるっていう風になると、ゲーム買いに
2: 行きたいっていう人がちょっと反発するかもしれない。例えば、今、TRPG と人狼とインディーズゲーム、いろいろくくりがあると思うんですけど、これ全部 TRPG の、いいね、まあ、全体の8割から9割が TRPG の、えっと、冊子、シナリオ、ステータス、その他もろもろ売ってるところだったら、ボードゲーマーとしては、なんか変わったなって思うでしょまあただそれは極端な話だけど、例えば今回の
1: ゲームマーケットの話をするなら、もうゲームを売る場所ではなくなってきてるっていう気はしていて、アークライトさんなんかは、その新作のボードゲームシリーズというか、プロジェクトの発表みたいなやつをやったわけじゃないなんか怪獣のあれって、アークライトさんがブースで情報の発表会やったわけでしょ、ね。いや
0: したけど何何だから何
1: あのー、ゲームマーケットって、もともとは中古販売の、おまあ、即売会的なところから始まっていますと。で、それが、インディーゲーム、同人ゲームの販売っていうのがどんどん大きくなってきて、今はもう中古販売っていうのはかなり、えー、規模がちっちゃくなっちゃってますっていう現状があるわけじゃないですか。ただ、市場的に言うと、もうどんどんと、さっきも話が出たみたいな、カジュアル層とか、カップルが、ボードゲームを遊ぶようになってきて、じゃあ、ゲームマーケットの意義って何なのっていう風になった時に、多分今、方向性としては、どちらかというと、ボードゲームの情報発信の場みたいなのに変わりつつあるんじゃないかなと思っていて。例えば、今回、アークライトさんが、新作の新作というか新しいこれからドロセルマイヤーズさんと組んで新しいシリーズ始めますよとかあるいはフェイトシリーズのこう新しいボードゲームえー情報公開とかあとはラジオの公開収録やったりとかそういう風なボードゲームを売るだけの場所じゃなくなっているのかなっていうのは感じてい
2: て要は今後どういう方向性で行くのかなってゲーームマーケット事事務部事務部局が思ったわけですよ今回いろいろ試行錯誤しながらやってるのは目に見て取れるので今後ゲームマーケットというのはどういう形で残っていくのか残していくのかなっていうのが自分の疑問点なわけで
0: 。まあ、変な話えっと、そういった制作発表だとか<ー>、うん、そういったちょっとなんか、うん、言い方悪いけど、ちゃんとした企業っぽいことみたいなのって、ぶっちゃけボードゲーム界隈行って、やれる場所がそもそもないのね、発表する場所が。そうだ,ね,だそでね。ゲームマーケットっていう場所があるから、そこで発表しようっていうのもあるし、正直企業のゲームなんて、その場で買わなくても、後々ゲームのね、お店とかで買えるようになる、うん、ものも多いわけだから、その,その場でめちゃくちゃ売る必要もないわけです。うん、だし、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ、一般ブースの方の人たちが、ゲームを制作発表する場だみたいなこともまだまだ起きそうにないし、逆に一般ブーストの人たちからしたら、ゲームマーケット自体が、えっ、ー、と、そういうものを売る場所として機能してくれないと、まあ、後々ね、委託とかそういうのをしない人たちからすれば、そこぐらいしか売る場所、発表する場所がないのだから、うん、まあ、売ること以外には基本考えないよね。そうだね。うん。で、一方、ゲームマーケットって、ボードゲームマーケットっていう名称ではなく、ゲームマーケットって言ってるものであって、別に TRPG じゃなきゃいけない、えー、ボードゲームじゃなきゃいけないとか、そういったものは別にないので、まぁ、あ、今後 TRPG 増えるかとかっていうのは別にって気もするしゲート、ゲーム一切関係ないものを売る人たちが出てくるのかっていうところに関しては、モチーフがあれば、別にいいんじゃないと思うし、そういうブースが例えばなんかもう全体の3分の1がそうなりますみたいな世界線になったらすごいかなとは逆に思うんだけど。なるほど。そういことは多分ならないから、別にいいんじゃないって気もするし、まあ、今後その、どっか一区画だけは、そういったボードゲームに関連する何かみたいなブースはできるかもしれないけど、あまりにも全く関係ないものが出展してるということでもない限りは、
2: 別にっていう<笑>個人的にはですね、ツイッターで見かけた、またツイッターで申し訳ないんですが、はいはい、あの、なんか、右翼ですか問題。<笑>どういうことよ。多分、ウォーシミュレーションゲーム関係のインディーズで出してる方々が、一区画にまとめられてる。うんうん、で、なんか、近寄りがたいみたいな。要は、いっぱいユーザーからすると、もう、なんか、怪しいブースがあるっていう認識を持ってるんじゃないのかなと思いまして。まあそういう意味で言うと
1: 、コミケが一般化、今はかなりそのコミケってすごい一般層にまで浸透してると思うんですけど、まあ当然あの偏見とかあの勘違いも持たれていると思うけど、ただその一般化するタイミングってやっぱりどうしても過去アングラ的にやっていたものがキーな目で見られるとか、今まで普通だったものが普通じゃなくなるっていうのがあるんだと思います。で、それってやっぱ昔からやってた人からすると余計な文化入ってくるんじゃねえよと。俺らは俺らで好き勝手やらせてほしいって思うところはあると思うんだけど。ただからそれはもう、ある意味、受け入れるしかないかなっていう部分もあると思うんだよね。もしもここでアークライトさんが、いや、昔ながらのゲームマーケットをこれからも続けていきましょう。あんまりリア充的な、パリキ的な人たちは、あの、入場しない方向に、規制していきましょうっていうのがあれば、まあ、それはそれで一個そういうゲームマーケットのあり方っていうのもあるかもしれないけど、ただもう一般層の人たちがどうしようもなく入ってきてしまうところで、まあ一個しょうがないところなのかなとは思うけどね
2: 。なるほど。なんていうんですかね。要は、一般ユーザーが入ってきたことによって、今までいた方々が居心地が悪く出ていってしまうと、それを楽しみにしていた一般参加の方々が入れ替わることによりま、また別の発表の場だったりがあればいいですけど、大体そういうのってそのまま消えていってしまうことが多いんで、そこがちょっと残念だなっていうのが今回のゲームマーケットで通過しました。
0: まあ今回って実は分かりやすく人によってはまあ俺は自身は行ったことないんだけどあのドイツのエッセンシュピールうーとその雰囲気というか会場の分け方っていうのがすごい似てるなって言ってる人がいてその思いっきりホールにその企業とそうじゃないのを分けるみたいな配置配置の感じとかはすごいエッセンっぽいなっていうような感想がありましたよというのがあるんですけどはいまあそれはそれとして置いとくとしても,もなんか結構、みんなが思うゲームマーケットがこうあるべきは、もはやもうセンサー万別とかしていて、まあそれは主催のアークライトさんがバッチリ決めればいいじゃんって言うけど、もうそういうところで制御できるものではなくなっていて、コミケと一緒で。そうです、ね。もう流動的に変わるものもその都度受け入れていくしかないのではという気はしているんだよね
2: 。なるほど
0: 。で、それが嫌だったら、もう、そういう専用のイベントをや、別でやってくれって感じ。<笑>まあ、俺は、コミケも
1: 、そういう流れ、コミケというか、同人誌界隈がそういう流れだったんじゃないかなと思うけど、昔はコミケっていうのが、そういう同人誌を売る人たちが集まる場所、他にそんなに大きなイベントなかったですよっていうところが、どんどんとコミックマーケット大きくなってきて、それこそ今カブラギ P が言ったみたいな、あの、流動的なものになってしまったっていうのがある一方で、オンリーイベントっていうのもかなりたくさんやられるようになったので、もしもこのままボードゲーム界隈っていうその市場が大きくなるのであれば、それこそオンリーイベントみたいなやつが、まあ、いろんなところで開催されるようになるんじゃないかなというか、学、まあ、なった方が厳然なんじゃないのとは思いますけど。そうなんですよ、うん
0: 。受け入れの場として機能してれば別にいいんじゃないかなと思っていて、まあ、元を辿ると、えっと、マーケットって言っている割に、販売用種として考える人たちを基本する人も実はいて。ほ<笑>う。やっぱり同人的なもので見ちゃうと、販売する場ではなく、俺こういうゲーム自作で作ってみたんだ、遊んでみてよっていう公開発表の場として見ている人もいるわけですよ
2: 。なるほど
0: 。でも、そういう人たちをあ尊重した方がいいのか、そうでないのか、もはや判断がつかないんじゃないですか
1: 。まあそういうい意味じゃある意味名前にとらわれすぎている気はするけどね。結局は同人誌即売会として最も有名なのがコミックマーケットっていう名前がついているだけで、じゃあマーケットという言葉の意味に正しく合致するかっていうのはまた別問題だからね。あくまでも同人誌即売会にコミックマーケットっていう名前が、マーケットっていう名前がついているだけだから。
0: ただ、その細分化の一環として、アークライスさんは全く関わっていない、フォアュピールってイベントがちょっと前に東京でありまして、それも、例えば2つの側面が出てきちゃってて、あれは、ボードゲーマーの皆さんが、まあ、死ゆのみ、販売なしのイベントとして開催されたわけなんですよ。ほう。で、フォアュピールに関しては、何サークルとか忘れたけど、いろんなサークルさんが集まって、私有だけをするっていうイベントだったんだけど、えっと、一方の人からすると、えっ、ー、と、ゲームマーケットのちょうど1ヶ月前に開催されるから、まあ、宣伝をされてる場合、ゲームマーケットでこういうの出すんで、今回使用できるんで、ぜひぜひ皆さんゲームマーケットで買ってくださいっていう宣伝をする人たちもいれば、一方で、ゲームを売ることには全く興味がなくて、ただ自分の作ったゲームをみんなに遊んでほしいだけ。だから今回みたいなイベントって一切販売もないから楽。ああ。だから、ただただ俺のゲームをみんな見てくれっていう発表の場として機能してるので、ありがたいやーっていう人もいるとい昔はゲームマーケットが
1: 、そういう人たちを受け入れる場だったっていうのが、ちょっと規模が大きくなりすぎて、方向性が
0: 変わってきたっていう。うん、まあ、それだけの理由とは限らないけど、まあ、結果としてフォアラー,ーすごい良いイベントではあったんですよ。おおむね。私の感想からすると。<笑>まあ、ちょっと今後の、あれを維持するのは大変なんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱり販売がないっていうだけで、やっぱり、なんか昔のゲームマーケットが好きだったって人とかは実は戻ってきたりもしてて、このぐらいの希望感がいいって人もいるし、ただ、そういったのも含めて全部受け入れていかないと、その結構ツイッターとかで見かけると今回のゲームマーケットとかはそのプロモーション宣伝を強くしていかないと売れなくなってきてしまったと言って嘆いてる人たちも非常にいてまあ売れるのが正義なのかどうなのかもうわかんないけど例えばブースでずっと座ってなんかスマホいじってて全然売る気のないサークルってどうなんみたいなことを言ってる人もいてあの変な話売りたいと思っているのに、ブースでずっと座りっぱで全然、あの、来てくれた人の相手をしない感じだったら良くないなと思うけど、別に売る気ないんでっていう人だったら別にそれでもいいじゃん
2: 。そうですね。形としては欲しければ売るけどっていうレベルの人だったら、実マホポぽちぽちしてようが、あの、接客が雑だろうが問題ないですもんね
0: 。そうそうそうそう。まあ、売りたい。売れないとかって言ってる割にそれだったらちょっとどうなのって思う、ね。
2: それはやる気がないに分類されるのかな
0: そうそう。けどさ、それをさ、表情判断はできないじゃん。ブースの一箇所一箇所にさ、私は売る気がありますとありません。あの、シート置いとくってわけでもいかないし。だけど、もはやツイッターとかいろんなところで、なんかその、こう、こうあるべき的なね、意見がどんどん出てきちゃってるから、もうなかなかゲームマーケット今後こうあるべきっていうのはもはや見つからないのかなっていう。あ、いやいや、逆だな。強いてこうあるべきっていうのであれば、えっ、ー、と、どういったのも受け入れてくれるような場所であるべきって感じかな
2: 。そうですね。なんで、要はゲームマーケットとしての大きいゲームマーケットではなく、細分化されたゲームマーケットというのが必要なんではないかと。オンリーではなく、ゲームマーケット、ほにゃららとしてゲームマーケットから分離していく形
1: でもそうすると、ゲームマーケット自体のやりたいことからは、離れていっちゃうと思う。ああ<ー>、いろんな人に来てほ
0: しいっていうのは。うん、それはもう無理だね。で、細分化するにしても、今の企業の規模的にそれを維持することはできないし、だからといって、どこの馬とも知らんところにゲームマーケットの名前を与えて勝手にやってくるとも言えないし。で、そうすると結局名前を変えざるを得なくて、で、別の名前を借りた結果、なかなか集客とかにも苦労したり、なんだかんだで、ね、えー、イベントが続かないっていうのはよくある話じゃないですか。そうだね。ねそもそも、えっ、ー、と、まあ現場で、ね、いわゆる人の層が薄いコーナーっていうのの代名詞で、いわゆる SLG のコーナーっていうのがあるんですよ
2: 。<笑>ありますね。
0: はい。ただ、じゃあ SLG のコーナーって売れてないのかって言われると、売れてるか売れてないかとか、そこに存在するかしないかは、完全に出る人と受け手の自由の裁量なんて、人が来ていないから必要がないのかっていうとそうでもないし、えっ、ー、と、そもそも、えー、人口、そのファン層がやっぱりコアなもの少なかったりするから、その会話の人が一応集まってきてはいるんだけど、うん、他のボードゲームのファン層から見ると少なく見えるってだけかもしれないじゃんそうですね。だから何とも言えないジャンルになりつつはあるけど、まあ、きちんとそういうジャンルですっていう区分けをしているのであれば、別にいることに何も問題はないのではと思うんだけど、ただ、居づらくなってるっていうのは、そのお客さんの目線が嫌とかそういうのの以前に、もう一つ別の側面が私は気にしていて、企業が、まあこれコミュニケでもあるんだけど、企業ブースというか企業いるじゃないですか。はい。で、昔以上に企業が増えて、えー、i t ものとかも増えてきてしまった結果、SLG でよくあるのが、まあ、二次創作に引っかかりまくっとるってやつですね。
2: ああ、なるほど
0: 。で、それ今後どうすんのかなっていう。いわゆる SLG シミュレーションゲームって、やっぱり実際にあった戦争の歴史とかの if もし自分だったら、えっ、ー、と、この時この作戦をとっていたら、戦争の結果が変わっていたのではないかみたいなのを、その、追体験していくような。要素が魅力の一つとしてありまして。そうですね。で、その中で、あくまで実際にあった戦争ではなく、えー、いわゆるファンタジー,、えーですね、ガンダム、ダグラム、ボトムズみたいな、ああいったのを SLG で再現する方もいらっしゃるわけですよ。そうですね、架空のい作品の本当に二次創作として作られる方ですね。そうす、そうっす。で、そういうのも売ってるんだけど、なんか、隣の会場で普通にバンダイさんがいるみたいな状態がさ、もはや、<笑>もはやあり得る世界線になってしまったので。二次創作ってそ,そもそも、そも大丈夫なのかなはあるよね
2: 。個人の趣味の範囲で販布するという体だから、政府みたいなラインでやってたから、販売、売ってるっていうのは、個人的にはダメなんじゃないかなって思う。だから、マーケットという名目なんだけど、売ってる、利益を出してるわけではなく、サークル参加をした結果、えー、とただ買うだけのって、一般参加という体でだから、だったはずだよ
0: そうそうそう、だから結局、後々、そのね、いわゆる板画販売みたいなのって、うちもやらないし、そのあまりにも、露骨だとね厳しそうなものはねそこら辺難しいよね、だから二次創作だった<そう><笑>あとは常
2: 識と良識の問題ですよ。そこに関してはその何が常識で何が良識なのか
1: っていうのが、一応企業側が高
0: め目をつぶってきてるかいないか
1: です。うん、そうです。っていう状況があるのを、まあだから知っている人たちがもともとやってたけど
0: 。だからあくまでファンアイテムとして見たらいい、あの目をつぶってればいいんだけど、まあ例えば本家を売っているメーカー企業さんに、あのー、文句やご意見が届くようになってきちゃうと、ダメだろうなって思いましたっていう。
2: 今、同人活動してる人って意外と知らないんだよね。知らないんだよね。知らないことが罪
1: である。うーん、まあ知らないことも罪だけど、ただ、それって販売者側だけじゃなくて、買う人にもあって、まあ、はい
0: 、愛をちょっとアレンジして言うだったらいいんだけどね
2: 。あ,あね。あくまで同人活動っていうファン活動の一環としてっていう体だから、ある程度許されてるもんだから、それをなりわいとしちゃうと、まあ突っ込まれた時どうしようもないんだろうなって思う。なので
1: 、まあこの話は大変共有かこ面白い話ではあるんだが、現
0: 場の感想がずれ始めてるんで、<え>そうそうこの辺止めておきたいところですね。なので。いや、いつもだとそれだ。ちな,ちなみに、実際に商品としては出ていないがえー、ツイッター上で発表されて、えー、多分ぶん6、7年前にちょっと一瞬話題になったんですけど、キャットチョコレートエロ同人誌編っていうのがありまして、はは。えっ、ー、と、イベントカードのいわゆる題材として、アニメとかのヒロインの回で山札を用意して、でア、アイテムカードそのものは別に幽霊屋敷とかビジネス戦とか既存のキャッチオカ用意してくれと。ああ、なるほど。題材カードでキャラクターを引き当てて、その後手札のアイテムカードを使って、一応手としては16ページのエロ漫画のプロットをでっち上げるって手です。はあ<ー>。例えば A のキャラクターに対して、手札に、えー、猫、チョコレート、バナナってあったときに、それらを使って、こういうエロ漫画を作りますっていうのを言って、参加者は、えー、立つかえたかで判定をするというゲームです。ああ、キャッチョコだね。で、ちなみにこの、おろしいのはこのエロ同人誌編、こういうのをルールとして提唱しますって商品化されていないんですが、その意見をツイッターで言った方が、えー、うろぶちげんさんです。うん<笑>黒ろぶさんって
2: 誰ですかね<笑>誰だろうね
0: <笑>ええー、これね BL 編もできますよまで<笑>だから別にね、こうやってツイッターで言って勝手に遊ぶにはね、いいんじゃないっていう、そんなお話でございます。はい。まあそ
2: の人がね、知名度があって影響力があるだけで、別に趣味のことにとやかく言うつもりはないですし、そのことでいちいち目くじら立てるようなことでもないのが同人業界なんはずなんで、<笑>
0: これをね、<れ>このエロ,エロ同時事変を製品化したら問題があるなってだけであっ
2: て。あれでしょ、ニトロプラスが作れば問題ないんじゃない許可取って
0: 。ちょっと許可取ればね。<笑>まあこんな感じでね、もうどうしう話していこうよっていう大本を、まあ、かなりね、あのしわ、しきり板がない状態でばばっといってしまったんで、割とその、現場は今後どうなってほしいかなみたいな、結構、締め方面の流れにいってますけど。ええと、僕は、じゃあもう締めに近いんだけど、ゲームマーケット今回ので言いたいことがあって、はいえー、まあ、批判ではないんだけど、うんと、場所自体は非常に良かったんだけど、ブースの配置の仕方は悪い。これは断言してもいいぐらい良くなくて、何が良くないかっていうと、うん、と個人的にはもう少し通路間隔を狭くしてでもいいから、えー、外周の壁にブースを配置してほしかった。あえー、なぜかというと、今回一番外側の、えー、ブースのサークルさんは非常に結構お客さんが来ない時間帯すらあったと。えー。あの前を人が通らない。で、なぜかっていうと、会場の真ん中とか、まあ中のブースって、えっ、ー、と、ブースとブースに挟まれてるような形になるじゃないですか。当たり前ですけど。そうですね。けど、えっ、ー、と、一番外側のブースって壁にはブースがないので、えー、いわゆるブースとブースに挟まれる状態ではないわけですよ。今回一番端っこは壁を正面にして
1: 出展してたって
0: ことだよね。ということです。なので、まず必然的に範囲にあるブースの数が少ないから人が寄りにくくなるよね。はい。まずお目当てのものが少ない,いわけだから、その数的にはね。うん。代用の濃さは別としても。なので、はい、とにかく外周に人が集まらないんですよ。で、えっと、外周でよくあるのが、いわゆる休憩場所としてお客さんが外側に溜まって、なんか荷物の整理したり、えー、なんか謎解きしたりみたいなのが昔よくあった光景なんですけど、安全の観点か、外周の外側とかで、あんまり座り込んだりしてると、やっぱり発表来た人に、そこは立ち止まったり座り込んだりするスペースじゃないですって言って、どかされちゃうんだよね。うん。と、まあそんな感じなので、うん、ちょっとやっぱり外周に、前みたいに企業ブースを並べるとか、しないと良くないかなとは思ったよね。うん。ちょっとかわいそうだった、やっぱ外周のサークルさん。あの、やっぱり明らかに、その、ここのブースは人が来る、ここのブースは人が来ないが、ちょっと今まで以上にはっきりしすぎてませんかって気がしました
1: 。それは、一般ブースの方、一般ブースのホールってことですよね
0: 。いや、もう全体ですよ。別に一般ブース関係なく、全体的にここは人来ねえなっていう場所がやっぱりできちゃってて、そこに、えー、ブースがあるところはかわいそうだった。なるほど。例えば、えっ、ー、と、A と B との連絡路っていうのが、2箇所しかない,いわけじゃないですか、今回って。そうでしたね。で、その2箇所が狭いことによって渋滞が起きるとか、そういったのはなかったんだけど、その連絡路のすぐそばにあるブースはすごく人が来るよね。うん。けど、奥に行けば行ってしまうほど、なんか結局ブースが少なくなったり、特に2日目に関してはゲームとは一切関係がない蒸気博覧会であったり、あとその、なんかラープとか大道芸みたいなイベントスペースとかになっちゃったりすると、やっぱりそっちには人が行かないよね。で、結局実は企業のブースも、企業のブースで逆にちょっと問題があって、企業のブースがそのいわゆる東京ゲームショウみたいな、あの、ちゃんとセットを組んでやるみたいになってしまった結果、一部のブースが結構高いところまで、その、セットを組んじゃって、その自分のブースのロゴとかボーンとか乗っけて、すごく目立ったのはいいんだけど、その裏側のブースとかが目立たなくなるみたいなのがやっぱ起きちゃってて、うーんまあちょっと実名上げてもあれなの気もするけど、でも確かにそうだったらしょうがないんだけど、SME さんとかの方のブースは、ちょっと隠れすぎちゃってて可哀想だったかなっていう。あと、あの、このあたりにね、リトルフューチャーさんのブースとかあったんだけど、あそこ今回の新作とかのプロモーションも兼ねてか、ちょっとね黒、黒いテントみたいな感じになっちゃってて
1: 、
0: うん。より目立たなかったよねっていう。
1: なんか、
0: 仕切りのおかげで若
1: 干迷路っぽくもなってたもんね。うん。あれ、すげえ見づらかっ
0: た。高さ制限を設けるとは言わないんだけど、ちょっと、っとあんまり高いところに目印を置いていない企業ブースは隠れがちになってたのはちょっといたかなっていうのが、やっぱちょっとブースの動線とか、まあ今回初の場所なんで、こういうことは起きるのはしょうがないのかなと思うんだけど、うーん今回はちょっと配置場所で明案があったのはゼロではないと思います、うん、企業でもあ,あったよね
2: 水探しても見つからない企業とか
0: あったあったあったやっぱね場所というか埋まっちゃうみたいなのがあったんでちょっとそこがやっぱ次回も同じ場所になるんだったら、うん、もう少し動線と配置やっぱり外周の壁もどうにかあのブースえー、と会場の内側を向けるような形でブースを最後にちょっと一回り配置してほしいなと思いましたね。というか壁サークルって在庫を
2: いっぱい抱えるところが、えっと、荷物邪魔にならないように壁になるんじゃない
0: のうん今回でもなんかねブースの内側に関してはかなり広めに取られてたんでよかったっていう声はあったんだけども。
1: 分かんないもしかしたら会場のなんか規定があったのかもしれない、うん、
0: であれば本当はもっと,、えー、と会場を少し通路幅を詰めてでもそれでもまあ壁にぴったりくっつけるように置けないのであれば壁から少し離して外周を作るかねそうですねハニーブチとかそういうのがあるんで、そのオレンジ色とか白線とか色々引き合って、ここの線にはダメですよとか多分あったと思うんで、そういうところも考慮しつつ、やっぱり外周には欲しかったです。はい、っていうのが、あの、一つありました。はい。はい。じゃあ、もうエンディングでいいですかね。はい。はい。そんなわけで、もとぎりかけのオレンジはシーサーブログを使っています。こちらは iTunes からも付けて、自動更新が便利です。ツイッターはアットマークド o d o ド o r e 全て5文字です。えー、更新情報こちらを締めくとので、えー、フォローをお願いします。更新情報はそんな感じですね。はい。ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグものでカタカナ4文字です。こちらを使っていただけると感想を見つけやすいので助かります、えー。最後にこの番組での発言は全て個人の見解でいずれから企業団体などそれではございません。というわけで、ね、以上おどおることをもとにた掛けてお礼でございましたただいったのはカムダキ,キンシーと
2: ルーシーとスグルでした
0: はいそれではまた次回お会いしましょうさようならさようなら